0: Bienvenidos a este su espacio, el podcast de Bushibu Pásele y llévele a este su episodio número 17 Y el primero del año, el primero del 2021 Terminamos por fin el 2020 Y antes de empezar a hablar, quiero dedicarles unas pequeñas palabras Espero que este año sea... No, no excelente, ni feliz, ni mucho menos le voy a desear como, uy, toda la actitud, pero espero que sea mejor que el año pasado, espero que no nos trate tan de la chingada, espero que se propongan muchas cosas y espero que esas muchas cosas cumplan la mayoría o todas si es posible. Y pues de aquí nada más cosas buenas, cosas buenas, lo malo déjenmelo aquí, yo aquí veré cómo lo soluciono. Pero bueno, el día de hoy, el tema de este podcast es la depresión. Lo mejor y lo peor que me ha pasado. Así le puse a este podcast. ¿Por qué hoy? ¿Por qué lo voy a grabar? ¿Por qué decidí grabar este tema? Desde que inicié a grabar el podcast, este toqué y decía que yo sufro de depresión. Y decía que yo tengo como este esta cosita y pero que no quería borrar del tema porque quería esperarme hacerles un podcast completo para las personas que sufren de esto y para sentirnos un poquito identificados todos y, y pues todo esto no para generar una conversación y nunca, lo, nunca me sentí con la capacidad de grabarlo, nunca me sentí como preparado para hacerlo pero hoy es 13 de enero, son las 2 de la mañana y resulta que hoy es el día mundial de la lucha contra la depresión Así que aquí les voy a contar mi historia con la depresión, cómo, cómo es que viví con todo esto, cómo es que vivo con todo esto y por qué digo que es lo mejor y lo peor que me ha pasado. Empecemos por el principio. A mí la depresión me llegó muy rara. Me llegó en forma de, de llanto. Tenía mucha tristeza. Y me llegó a los 11 años, si no me equivoco. Yo era un niño muy... este yo soy una persona muy sociable, soy una persona muy extrovertida, soy una persona que le gusta hablar hasta por los codos. O sea, no hay persona con la que yo no hable. Pero llegó un punto en donde esa persona que yo creía desde, desde chiquito ya no existió. Me, desa me desaparecí, me consumió la tristeza, me consumió el llanto, me consumió todo, todo lo malo y ha habido por haber, no sé cómo describir eso, y nunca supimos por qué. Nunca se supo este el por qué yo me sentía de esa manera. No tenía unos papás agresivos, ni malos, gracias a Dios, ni los tengo todavía. este No, no venía de esta familia disfuncional. Toda familia tiene problemas. Toda. La mía, la de ustedes, todos. Pero yo no tenía como esto exceso de problemas no, para no decir que mi familia es perfecta. No era perfecta ni es perfecta, pero no era muy mala ni era mala. este No tenía como... Un motivo para yo estar triste. Y mi mamá yo la veía muy este, desesperada y me preguntaba, eh, un maestro te tocó eh, sexualmente hablando, ¿no? Eh, ¿Te han hecho bullying? ¿O quién te molesta? ¿O por qué, qué cargas? Trataba ella de averiguar cómo solucionar esto, porque era algo que no tenía solución para mí. Me preguntaban cómo te sentías y uno por cortesía contesta, bien, X. Y yo decía, no, me siento bien, mal, ayúdenme. Y yo siempre he sido de la persona que nunca me callo, lo que siento y pido ayuda hasta para lo que no. Y, y pasaron muchas cosas, me llevaron con mi pediatra. Sí, no, creo que sí me llevaron con mi pediatra. Me llevaron con muchos doctores. El caso es de que muchos decían, es que va a pasar a la pubertad, es normal, es que... Son cambios normales y no sé qué. Y yo dentro de mí, y ya que crezco, digo, es que eso no era normal. O sea, no. Llorar desde la mañana hasta la noche y al otro día igual, el otro día igual, el otro día igual. No, la verdad, pues yo no era feliz, yo no, era, yo no estaba cómodo. Y entonces mi papá es una persona muy de cero pastillas, no todo mental, todo... este todo, créetelo. Y un día me agarró y me, y me dijo, a ver, ¿qué tienes, pues, hijo? Porque ya era mucho llorar, mío. Y me, y me puse a llorar mucho con él, me acuerdo. Y me dijo, a ver, mira, vamos a hacer esto. Te vas a programar. Vas a llorar un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y vas a, y vas a llorar luego un día sí, dos días no, un día sí, dos días no. Y, y vamos a programar a tu cerebro para que poquito a poquito se vayas dejando de llorar y dejando de sentirte así. Funcionó un tiempo, pero no era la respuesta. Hasta que un tío se metió en el asunto y dijo, pues llévenlo con un profesional de, de este asunto. Creo que me llevaron con, un, con el, me llevaron con un psiquiatra, porque primero me vieron con una psicóloga, no funcionó, luego con la psiquiatra, con el psiquiatra, y ya este... Pero fue como muy raro la, la vida con el psiquiatra, porque me empezaron a... Empezó, porque yo no fui con mi mamá, me llevó una tía, y me empezó a, empezamos a contarle el caso, ¿no? Yo estaba en ese entonces tranquilo, estaba como en un mood, bien, podía hablar bien, este, y lo conté, y lo contamos, mi, mi, mi tía dio su, su punto de vista, yo del mío, mi mamá luego tuvo que ir. Pero como que ocupábamos que no, que no fuera mi mamá. Algo así tenía... No, no me acuerdo por qué no fue mi mamá, pero era por algo. No tenía que ir por algo. Este... Luego fue mi mamá, obviamente, porque pues, mi mamá tenía que también estar checando eso. Pero... Y el psiquiatra lo que dijo, me dijo... ¿Qué me dijo? Este... Pues le vamos a recetar estas pastillas, estas pastillas y estas pastillas. Y yo, ok. Y... Yo, no, yo, no, yo ni siquiera era un niño, pues yo no puse objeción ni nada, ni pregunté para qué son, ni que nada, ni nada, nada. Y me, me empecé a sentir bien, me empecé a sentir mejor. Y, y yo en ese entonces, cuando estaba chico, era muy adicto. No adicto, pero sí tenía como mucha disciplina con el ejercicio. Este, Dormía mis horas y todo esto, pero hubo un punto en donde llegué a la prepa y en donde yo dije, ya voy a entrar a la universidad. Yo ya... este necesito dejar las pastillas, necesito dejar de tomarlas porque mi hígado en algún futuro me va a reclamar factura, me va, me va a pasar la factura, me va a decir, ok, te estuviste tomando todo esto, pues órale, aquí está. Las dejé yo solo, sin ayuda de nadie, las dejé sin decirle a nadie y pues grave error porque tienes que dejarlo como con, pues estar monitoreándote, no estando en supervisión porque pues medicamento, y aunque no sea como con receta, pero al final de cuentas es tu cuerpo y tienes que orientarlo a cosas que no sabes qué pedo. Pero yo dije, chingas madre, ya yo lo hago solo y ya, ni modo. Pasó, las, las pude dejar en ese entonces y ya había, me dormía ni nada y todo tranquilo, pero mi cuerpo empezó a reaccionar diferente. Ya no era tristeza, ya no era depresión. Ahora mi cuerpo reaccionaba como... ...a cualquier situación de estrés... ...a cualquier situación de... ...de yo estar mal... Eh, ...vomitaba... ...o tenía náuseas... ...o mi cuerpo no sabía cómo manejar este estrés... ...o este nerviosismo que manejamos en la universidad, ¿no? ...de que güey los exámenes... ...de que güey la tarea final... ...de que güey no sé qué... ...de que bla, bla, bla... Güiri, güiri. ...este... ...todo este estrés yo no lo podía manejar... ...entonces yo dije... ...¿qué me pasa?... Porque estoy en este estado, tengo que aprender a manejar el estrés porque yo trabajo muy bien bajo presión y ahora, ¿por qué no puedo? Yo dije, ni modo. Y hubo un problema con un maestro que le dijeron unos chismes que no eran ciertos a un grupo, éramos varios, éramos como cinco, y les dijeron que nosotros cinco estábamos hablando del maestro y a ellos ni les importó, y ay, que el maestro que se iba por un tubo y no sé qué. Le dije, era más feo, pero bueno a mí sí me importó, yo dije, la calificación y empecé como a hacer mi mente muy catastrófica, empezó a irse más y más y más y más y yo dije, voy a hablar con el maestro salí muy mal con el maestro y yo dije, pero bueno, pues ya no lo voy a ver pero al otro día al otro día, pero en el otro año me iba a dar clases, y me dijeron Oye, nos va a dar el, el mismo maestro con el que tuvimos problemas Y nadie le tomó como importancia Yo dije, no mamen nos va a reprobar Ahora sí, nos cargó la chingada y bla, bla, bla Pero pasó Y yo en ese entonces eh, Era representante de mi grupo Jefe de grupo, como se dice Y aparte yo tenía esta presión de este maestro Y aparte, hoy mi grupo había más problemas Llegó un punto en donde ya mi depresión o, o la tristeza ya explotó y mis compañeros se dieron cuenta, mis amigos, pues. Y entonces no le dije a mi mamá. Yo dije, a lo mejor se me pasa. A lo mejor se me, se me controla en algún futuro. O a lo mejor se me pasa solita o a lo mejor qué sé yo. Pero no, no se me pasaba y no se me pasaba y no se me pasaba. Llegó un punto en donde yo le marqué y le dije... Mamá, creo que me voy a morir. Mis ataques de pánico, porque también me daban muy feo. Creo que me voy a morir, creo que no sé qué, bla, bla, bla. Porque... Y me dijo, mi mamá, ¿qué te hicieron? Alguien te pegó. Y me dijo, es que mamá, es lo mismo. Lo mismo de siempre. Nadie me hizo nada. Yo estoy muy bien. Tengo todo tranquilo. este Ayúdame, por favor. Ayúdame a hacer esto. Y ahí me di cuenta, viviendo en otro lado, porque yo soy una persona foránea. No, estudié, no vivo... Mi familia no vive donde yo estudié, tuve que mudarme. Que todo, o sea, me, fue una manera muy fea, pero lo agradezco. Por eso digo que la depresión es algo bueno, es lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Porque yo dije, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu tí, ni, tu, ni ni tus tíos, ni, ni tu hermana, nadie, ni tus amigos te va a ayudar. Nadie te va, por ejemplo, yo le marcaba a mi mamá, pero colgando el teléfono... Yo seguía con este pedo, o sea, no es como que mi mamá pudiera dar todo el dinero posible y se me quitara la depresión. No es como que mi mamá me pudiera llevar con el mejor doctor y darla y que se me quitaran en un dos por tres. Es un seguir con decir, tienes este pedo, controla tu pinche cerebro, métele nitro, este, cuídate, ayúdate, pero tú. Si tienes algún problema, ayudarte tú, porque tu mamá está lejos. O sea, tu mamá sí te puede ayudar y todo esto, pero al final de cuentas, colgando el teléfono, te quedas tú con tus monstruos, te quedas tú con tus, con tus cosas. Y tienes que aprender a lidiar con esto tú solo. Y, y, es, y es bueno hablarlo, es bueno platicar con todo, decir cómo te sientes, decir, hoy oh, me sentí así, así, así. Pero al final de cuentas, siempre te vas a tener a ti y tienes que aprender a trabajar con eso, y no digo que sea fácil, no digo que sea, incluso no es bonito, pero es posible, porque yo lo hacía, porque yo, yo dije, ok, y como vengo trabajando esto desde chiquito, como que mi cuerpo ya este, lo manejaba de esta manera, por ejemplo, yo me levantaba muy triste, y yo a los maestros con los que yo tenía clases les comenté cómo me sentía, incluso les pasé mi receta y les dije, si me ven en modo zombie, si me ven que me estoy durmiendo, si me ven que no pongo atención, si me ven que llego tarde, si me ven no sé qué, no es porque yo quiera, es porque literal no este no estoy aquí. Pero tampoco quiero dejar de venir a la escuela, no no me quiero no quiero tampoco victimizarme de algo que yo sé que puedo pasar. Yo sé que esto va a pasar y yo sé que esto lo voy a solucionar y no quiero perder clases. Y muchos me decían, "Tómate una semana, o mínimo llega a, la, a, las, a las 10 a la escuela. Entramos muy temprano, pero puedes, llegar, puedes brincarte a las dos primeras clases. Porque se habló con los maestros. Y los maestros fueron muy flexibles. Y yo dije, no, 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 no. Yo, a mí me vale cómo me sienta. Yo voy a estar aquí desde temprano. Aunque llegue tarde, pero yo voy a estar aquí. Aunque sea con la car pinche cara de chancla que me cargue, yo voy a estar aquí. Y la verdad me trató un poquito mal, pero yo dije, me, me exigí y siento que eso fue también lo que me ayudó un poco a mí en lo personal porque yo dije, llegando a la casa yo voy a estar solo yo voy a estar con estos pensamientos y no quiero estar solo este, y le voy a marcar a mi mamá y mi mamá me va a contestar y mi mamá va a estar muy preocupada pero mi mamá colgándome ya no me va a ayudar y no me puede ayudar aunque ella quisiera, aunque yo quiero que me ayude no me puede ayudar porque esto ya es mi asunto pero bueno, pasando todo esto se, volvimos a ir con el psiquiatra, con el mismo, con el que fui de chiquita, y dijeron, miren, ya está crecido el niño, yo, sí, pues ya pasaron un, pinche, un chingo de años, este, fuimos con el psiquiatra, y el psiquiatra nos dijo, es que no debió haber dejado el medicamento, porque, este, su cerebro, ocupa el medicamento para conectar algo, por ahora, y ahorita me estás te me has estado desvelando un poco, te me has estado descuidando en el ejercicio, este, y ocupas el medicamento para que tu cerebro conecte ciertos cablecitos que ocupan conectarse. Algo así me explicó. Y les mentiría, la ahora no quiero abundar en el tema porque cada asunto es muy este como personal, muy individual, y mera, y pues no es lo mismo. Y ya no me lo canalizó como como depresión, ya me, me diagnosticó otra cosa y me diagnosticó otra cosa y luego otra. Yo dije, ay, no basta. <ríe> y yo ya estaba bien, pero me dijo, el psiquiatra, y la verdad no sé si es un buen psiquiatra, pero le agradezco que me sacó del hoyo cuando se pudo, pero ahorita les, no me voy a adelantar. Pero me dijo, no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes dejar de hacer ejercicio, tienes que. Me prohibió muchas cosas y, me oblig... y no, no me obligó, pero así me dijo, pero tienes que hacer esto. Eh, yo Y yo en un punto en mi juventud donde yo dije, yo quiero salir, quiero divertirme, quiero pues tomar, quiero experimentar, eh, no sé, todo esto. Y me dijo, no puedes hacer esto ni, esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y yo sí pues dígame mejor qué puedo hacer. Dígame mejor qué puedo hacer porque me lo en pocas palabras me dijo, tienes como una diabetes que se tiene que estar controlando. O sea, me lo puso como de ejemplo, me comparo estas dos enfermedades. Decirme eso a los veintitantos, a los veinte creo que fue, o a los diecinueve, fue un golpe muy duro porque dije, voy a vivir con eso toda mi vida. Voy a, pero tengo que matarme, pues tengo que, que aprender a hacerlo, tengo que aprender a cuidarme, tengo que aprender a saber de mí. Y me, pues, me, me empecé a meter en muchos programas de, de ejercicio, empecé con kickboxing, empecé con box, empecé haciendo crossfit, luego empecé con spinning, luego con gimnasio y me quedé en el gimnasio porque se me hizo como más práctico. Este, pero me gustó mucho el kickboxing. Este, empecé a dormirme temprano, pero como que dormirme temprano para mí no es como, no lo canalizo como algo sano porque yo cuando me deprimí me dormí temprano y cuando me duermo temprano siento que estoy enfermo y hace como que no hace algo como que yo digo, uy, no sé. Y pronto tengo que dormir temprano. Estoy trabajando en eso. Y ya este pasó. Y, ya, y seguí todo esto. Y, y lo que nada más me daba a mí era este, ataques de pánico. Pero yo los puedo manejar. Yo lo sé. Yo sé cuándo son ataques de pánico. y sé cómo las herramientas para llevarlo porque estoy con mi psicóloga y, y todo eso. ¿no? Pero para este entonces yo me tomaba ya cuatro pastillas o cinco y una regulada, o sea, una ocupo comprarla con receta. Y yo dije, son demasiadas pastillas, y tomártelas diario. Y yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que, a veces tenía que viajar, a veces tenía que, tenía como que estar siempre pendiente, y las pastillas, y las pastillas, y las pastillas. O sea, una pijamada con mis amigos, las pastillas, no pueden faltar, que no sé qué, las pastillas, las pastillas, o sea, como que, yo no, yo no, yo no era, yo no soy, con las pastillas yo no soy feliz. Porque depender de cierto medicamento no es algo padre o de ninguna sustancia. Depender de algo no es padre. Y yo dije, este 20, pasando el 2020 y toda esta pandemia, voy a cambiar de psiquiatra. Y o sea no porque este psiquiatra fuera malo, no porque este psiquiatra no me haya curado. Me ayudó cuando pudo. Me ayudó con lo que pudo o con lo que supo. Pero yo ocupo que alguien me dé otras medidas alternativas, otras soluciones alternativas a, a este punto. Porque yo no quiero estar como un robot, porque hubo un tiempo cuando recaí y volví a tomarlas que yo no sentía nada, o sea, no sentía ni tristeza, ni felicidad, ni dolor, ni, o sea, físico sí, pero o sea emocional no, era como un robot y la verdad es feo que te apaguen tus emociones. Y yo dije, "Nel, yo no voy a regresar ahí. <ríe> Así que pasó el 2020 y esto fue apenas. Yo dije, voy a pagarme mi consulta, voy a ir con otro psiquiatra me recomendaron una muy buena y me dijo, a ver, cuéntame tu historia. Y, les, y le conté como todo lo que les conté ahorita. Y me dijo, ok, este, lo que sí está muy preocupante es tu sueño, que te me desvelas mucho, pero lo, te lo voy a arreglar. Este, juntos, obviamente, con disciplina y todo esto. Y, y, pero la verdad, sí hay pastillas que te estás tomando y que no te sirven de nada. Que no te sirven ni siquiera para nada, porque no no sufres de eso, como que te las dio nada más como para tenerte dormido y yo así me así lo entendí, por ejemplo, me dijo, por ejemplo, esta es para niños, ya no te sirve, no sé por qué te la dejó y yo así de, por eso vine, para solucionar este pedo, se solucionó el problema y ya como que llevo todo esto, todo este pedo, mejor, ¿no? Ya llevo unas pastillas mejores, ya las voy a dejar en algún futuro, porque se tienen que dejar este con la ayuda se tienen que dejar este eh, eh, no de golpe como yo lo hice, o no como sin, nada, sin supervisión pues, y la psiquiatra me trató como muy bien me dijo, ¿y si puedes tomar? ¿si puedes salir? ¿si puedes todo eso? lo que no te recomiendo es más ciertas sustancias porque y no por las pastillas ni por, tu, ni por tu condición, pero tú tienes como, eres muy propenso a que te den ataques de pánico y no me gustaría que, que por andar experimentando te den ataques de pánico. Me explico muchas cosas y cuestionarte todo lo que te tomas y todo lo que te dan es muy bueno eso también lo aprendí muy bien pero bueno, eso, eso fue como hasta ahorita la experiencia que tengo con la depresión, pero ¿cómo, cómo vivo con la depresión? ¿cómo es vivir con depresión? Porque Siempre que lo digo, piensan que vivo triste, piensan que vivo como en un mundo muy depresivo, que no sé qué y bla, bla, bla. Yo soy una persona muy feliz, soy una persona muy contenta, soy una persona muy estable, este, eh, con mis amigos, con mi familia, porque yo he llevado como esta, eh, como con psicólogos, con psiquiatras y pues me han ayudado mucho. Este, para mí la depresión sí es culera, <ríe> sí es algo muy malo que, que, que tienes que pues tratarte y, y no es como simplemente sentirte triste. No es, ay, pues hoy, hoy me deprimí o, o hoy este no quiero salir porque me terminó el novio o la novia. No, no es así. Se siente como como si te apagaran las ganas de vivir. Pero no, no, no quieres dejar de vivir, pero no sabes cómo aprender a vivir y, y tienes como este miedo a que nunca se te vaya a pasar. Y tienes que aprender a vivir o a saber de que, ok, esto pasará, pero en el, en el, en el transcurso de esto pasará, duele mucho el corazoncito, pues, te duele mucho porque hay una soledad muy grande porque eres tú contra, contra ti mismo, pues. Contra lo que tu cuerpo hace y tienes que aprender a salir de eso. En mi caso la depresión fue no, no fue como detonada por alguna muerte de algún familiar o, o algún divorcio o algún de mis papás o, que, o abuso o algo así por el estilo. Fue detonada. Dicen que fue genético lo mío, pero tampoco quiero seguir abundando en el tema. Solo quiero controlar lo que estoy consumiendo este, y sí... Si, yo vivo con depresión y vivo una vida muy normal. O sea, no es como que, que me limiten a hacer cosas, pero sí tengo que controlarme en otras. Y quiero hacer este podcast para, uno para contarles cómo me siento y otro para las personas que estén sintiendo esto, las personas que, se estén, que estén pasando por lo mismo o algo parecido, sepan que es normal o que no es como algo malo que te pase, porque uno no controla esto. Lo que sí es algo que deberíamos de hacer todos es aprender a educarnos en ir al psicólogo, en ir al psiquiatra, en decir, ok, esto es normal porque estoy cuidando mi mente, estoy cuidando mi corazón, estoy cuidando mis estados de ánimo, estoy cuidando como mis emociones. Y tengo que aprender a, a eso, a, a no tenerle miedo a mí. Y eso sí fue muy cabrón descubrirlo en esto en esta etapa, en esto de la depresión. Por eso digo que es lo mejor y lo peor que me ha pasado. Porque si fue cuando me daba depresión, si era como, verga, no co y no es como algo que tú puedas solucionar. Porque es como algo que tienes literal que trabajar, ir trabajando y, y se va a pasar. Pero me dio cierta independencia en decir, ok, me está dando esto, yo puedo solo porque he salido de esto y si recaigo volveré a salir. Y quiero que todas las personas que estén pasando por esto y se sientan triste ahorita y todo, o X, se va a pasar. Y, para, y ya para terminar este podcast, porque creo que estoy hablando mucho, déjenme checar, sí, creo que hablé un poquito de más. Este, quiero darles los consejos que a mí me sirvieron mucho y creo que a todos nos tienen que servir. Este, para llevar una vida más sana a mí me ayudó mucho el primero, buscar ayuda buscar ayuda profesional porque no es lo mismo que hay un amigo, escúchame no, alguien que te oriente ya sea psicólogo, psiquiatra alguien especializado en el tema otra cosa que el, otros tips que les voy a dar ya no son ni con receta ni con nada son tips ya de la vida normal eh, duérmanse temprano Duerman tus ocho horas en la noche completas. Eso es muy saludable, muy bueno. Eh, beban mucha agua. Cuando decían, esto, esto a mí me, me lo dijo mucho mi papá, y espero a ustedes les sirva también. Cuando yo me sentía triste, mi papá me decía: Tómate un vaso con agua. Son pequeñas cositas que tu pa, tus papás o tus amigos te dicen y te sirven. Y no sabes por qué te sirven, pero te sirven. Toma mucha agua, sal a caminar, que te dé el sol. Que te dé mucho el sol. O sea, no a las 12 del día tampoco, que no te voy a dar un pinche dolor de cabeza. Como a las 4 o 5. Haz mucho ejercicio, pero no ejercicio de... Si estás este, medio depresivo, haz este ejercicio que te haga sudar mucho. Spinning, kickboxing, este, corre cor, mucho, no sé. Y si estás normal, tranquilo, métete al gimnasio y haz normal. Eso es lo que a mí me funcionó. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y por último, quiero decirte yo que si estás sintiéndote triste, pero por depresión, no porque te terminó la novia o el novio, que también es válido sentirte triste, porque yo he sentido las dos. <ríe> y es bien culera la de la novia y el novio, pero es más culera esta, para mí. Este, me, te, me gustaría decirte, va a pasar. Se te va a pasar. Y repite este, esta parte del podcast porque todo lo que estás sintiendo, esta tristeza que estás sintiendo, este dolor en el pecho, este sentimiento, este, no sé, va a pasar. Abrázate, quiérete y, y aprende. Esta tristeza que estás sintiendo, escúchala, apapáchala, quiérela. Porque tampoco ella sabe que está haciendo daño. Quírete eh, mucho. Cuídate mucho. Y te lo voy a repetir. Porque a mí me, gusta, me hubiera gustado escuchar a alguien que me dijera. Lo que estás sintiendo que está mal. Se te va a pasar. Te lo juro que se te va a pasar. Pero obviamente cuídate. Ve con profesionales. Toma mucha agua. Que te dé el sol. Hace ejercicio. Duérmete temprano. Ten esta rutina que sana. Y pues... Este, mi fondo de corazón es todo. Te mando mejor unas buenas vibras. Y si no sufres nada de esto, manda solo un amigo que pienses que le va a hacer algún tipo de ayuda. Y recuerden que no estamos solos. Siempre tenemos a alguien. Y si no, nos tenemos a nosotros mismos. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Les quiero mucho. Las quiero mucho. Y aquí tiene a su amigo Bushibu. Bye. Thank you.